0: Kennst du das, dass in einer Partnerschaft, ja, ist ja nicht immer alles so mega rosig. Manchmal passieren ja Dinge, die, die dir nicht so gefallen und manchmal passieren auch Dinge, die deinem Partner nicht so gefallen und das dann zu kommunizieren ist wichtig, denn sonst baut sich ja Frust auf und das steht dann zu schneiden und dann, äh, hinterher noch passive Aggressivität, man weiß es ja nicht, wie sich das alles so entwickelt und Probleme anzusprechen, das ist gar nicht so einfach. Und ich finde, gewaltfreie Kommunikation ist dann eine gute Sache, aber das hat auch Grenzen. Also das ist jetzt kein Zaubermittel und kein Allheilmittel, wie alles kein Allheilmittel ist, wer sagt, oh, das, boom, ich schnips mal und dann wird alles wieder supi, ne? Meist ist da ein Haken dran. <lacht> Deswegen, ich möchte heute über gewaltfreie Kommunikation reden in der Partnerschaft. Ein Mittel, wie man... Probleme ansprechen kann, also Dinge, die dich bedrücken oder Dinge, die du dir gerne anders wünscht. Aber es ist kein Heilmittel, deswegen am Ende sage ich noch ein kleines bisschen was, ja, wo manchmal auch kleine Grenzen sind. Und wenn dich das interessiert, dann freue ich mich, wenn du mir ein bisschen zuhörst und vielleicht kannst du ja auch ein kleines bisschen was mitnehmen. Also, gewaltfreie Kommunikation, wie gehen wir das an? Also es ist etwas, was dich stört. Das geht ja auf den Senkel, oh, Gefühle, bum, bum 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 bum. und es ist in deinem Kopf, vielleicht grübelst du auch schon so ein bisschen, oh, dann beschäftigt es dich jetzt länger, das ist aber nicht gut, ne, nein, das sollte ja nicht so sein, es belastet einen, nicht gut, also, aber wie spricht man es an, ne? man möchte jemanden ja auch nicht angreifen, man möchte keinen Stress haben, keinen Streit, und ja, das das muss man auch so ein bisschen lernen und üben, auch in der Partnerschaft. Aber vielleicht bist du auch schon gut da drin. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Also, da gibt es mehrere Schritte. Als erstes, ganz wichtig, ist ja gewaltfrei. Ja, also kein Angriff, ne? Hm, wer hätte das gedacht? Kein Angriff, ne? Aber wie macht man das denn? Also, wichtig ist, dass du erstmal guckst, was nimmst du denn wahr? Was stört dich denn Genau. Und versuch das genau zu beschreiben. Was ist es denn? Es ist vielleicht eine Form von, huh, das und das wird immer liegen gelassen und das belastet dich. Oder du hast den Eindruck, dass dein Partner keine Zeit mehr mit dir verbringt und vielleicht in der Woche vielleicht fünf Tage weg war oder sich immer mehr zurückzieht. Aber dann sagst du nicht, Du verbringst keine Zeit mehr mit mir, denn das ist generalisieren nicht gut. Und das ist auch wieder so ein Angriff. ne? Hm. Versuch, genau zu sein. Sag beispielsweise, ich habe in der letzten Woche den Eindruck gehabt, dass von sieben Tagen warst du fünf Tage weg und ich fühle mich hm, dadurch irgendwie sehr einsam ja ich botschaften ich 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 fühle gefühle gefühle und ich also du du sagst erstmal ganz genau was es ist ich weiß ja nicht was es ist deswegen ist es jetzt erstmal ein bisschen ungenauer damit du einfach mal gucken kannst aber nicht generalisieren sondern genau benennen was es ist deine wahrnehmung überleg mal was ist es denn genau du wirst wissen was dich stört denn du grübelst ja vielleicht ein bisschen drüber nach und denkst drüber nach Versuche es zu benennen und versuche es so zu formulieren, dass es kein Angriff ist. Nicht so, du bist oder du hast und immer dieses Generalisieren, was dich auch angreifen würde. Ganz gut finde ich auch immer, mal zu über, immer ne? <lacht> zu überlegen, wenn jemand etwas zu dir sagt und du würdest den Satz so formulieren, würdest du es als Angriff empfinden, so, so bauchgefühltechnisch und versuche das dann möglichst wertfrei zu formulieren so bei Tatsachen zu bleiben, bei auch messbaren Dingen. Und dann, nachdem du einfach wertfrei das formuliert hast, deine Wahrnehmung, einfach deine Wahrnehmung, dann gehst du zu den Gefühlen. Was was macht das mit dir? In einer Ich-Botschaft. Was, was löst das in dir aus? Beschreib es. Was, was löst das in dir aus? Wie fühlst du dich dann? Und dann einen Wunsch zu äußern, denn es ist ja schön, wenn, wenn du dann sagst, oh, das, dann fühle ich mich einsam. Hm. Der Mensch, der dich liebt, der möchte nicht, dass du dich einsam fühlst. Sicher, du wirst ja auch nicht, dass, ja, dass dein Partner sich einsam fühlt. Ne? Du möchtest ja auch, dass dein Partner glücklich ist. Und das, ja, das ist ja jetzt allgemein klar. Also wäre es ganz gut, wenn du auch einen Wunsch hast, einen konkreten Wunsch. Vielleicht, dass ihr euch einmal in der Woche verabredet, oder zweimal, dass ihr euch was blockt, aber was möchtest du dann? Möchtest du gern dass ihr zusammen esst? Eine Stunde? Zusammen Tee trinkt? Vielleicht möchtest du auch zusammen irgendwas Lustiges unternehmen? In den Zoo, Schnitzeljagd, ein Hobby nachgehen. Vielleicht hattet ihr früher ein Hobby. Oder ihr habt euch kennengelernt über ein Hobby. Ihr habt etwas, wofür er brennt und das ist vielleicht eingeschlafen. Und das möchtest du wieder. Und dann sei konkret, sag, was du dir gerne wünschen würdest. Und dann musst du aber auch deinem Partner ein bisschen Raum geben für seine Wünsche und dann auch für seine Bedürfnisse, denn es geht um Bedürfnisse, es sind deine Bedürfnisse, ja, deine Bedürfnisse beispielsweise nach Zweisamkeit, deine Bedürfnisse nach gesehen werden und da beißt sich der Piep, Piep, piep in den Piep, Piep, piep. <lacht> denn deine Bedürfnisse, ja, daran kann Kommunikation und Partnerschaft auch ein bisschen scheitern, denn Manchmal kann der Mensch in der Partnerschaft nicht dein Bedürfnis stillen. Sicher, eine Partnerschaft ist dafür da, sich zu lieben. Ja, Nähe, Bedürfnis, sicher. Aber manchmal ist das Bedürfnis in einem so groß, da früher mal ein Mangel da war. Ja, vielleicht in der Kindheit. Vielleicht hast du so Glaubenssätze, die dir so reingeprügelt wurden. Vielleicht denkst du, dass du nicht genug bist oder dass du nicht gesehen wirst oder irgendetwas wird vielleicht ein Thema sein. Und wenn du dieses Bedürfnis hast, was vielleicht sehr, sehr übergeordnet ist, wenn du enorm viel Kontakt haben möchtest oder dein Bedürfnis in, du brauchst enorm viel Ruhe, vielleicht habt ihr sehr, sehr unterschiedliche Bedürfnisse und dann, puh, doof, ne? Dann musst du gucken, dass du das vielleicht erstmal mit dir so ein bisschen ausarbeiten solltest und mal gucken bei dir, ob das noch so ein gesundes Maß ist. Ne? Also wenn du beispielsweise deinem Partner schreibst und erwartest, dass innerhalb von fünf Minuten eine Antwort da ist, sofort. Und das geht ja gar nicht, dich nicht sofort zu beachten. Und dann hast du dann sonst das Gefühl so, oh, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gesehen und du wirst panisch und das löst eine Angst in dir aus. Und dann überleg mal kurz, ist das denn überhaupt noch realistisch im Jetzt oder ist das vielleicht eine Angst, die nicht im Jetzt ist, also vielleicht ist das was frühkindliches und dann kann dein Partner das nicht stillen. Er kann dein Bedürfnis nicht stillen. Da muss man manchmal sich Hilfe suchen. Ja, oh, das klingt so, hm. das ist manchmal doof, sich Hilfe zu suchen, ne? Aber es ist auch stark, sich Hilfe zu suchen. Und Ansonsten wird diese gewaltfreie Kommunikation da auch nichts bringen. Du kannst ja so viel Ich-Botschaften wie möglich da aussenden und das so schön üben, wie du möchtest und ausreifen und ha. aber wenn es dein Bedürfnis ist, was ja, enorm groß ist und in der Vergangenheit liegt und was nur du selber stellen kannst, da kann dein Partner dir dann auch nicht helfen. Dann ja, da musst du vielleicht selber rangehen. Das ist ein harter Schritt. Auch sich das einzugestehen, ist ein harter Schritt. Aber es ist auch stark. Und es ist ein Schritt nach vorne. Du bleibst da nicht stehen. Du bleibst da nicht in dieser kindlichen Angst. Du kannst dich dann befreien. Du kannst dann atmen. Du kannst wachsen. Ja. Also wenn du merkst, dass deine Bedürfnisse enorm groß sind und dass die Kommunikationen der Beziehung oft eher an sowas scheitert. Dann kann man da manchmal drauf gucken. Aber das heißt jetzt nicht, dass wenn ihr allgemein Kommunikationsprobleme habt, dass du zu viel Bedürfnisse hast. Nein, das möchte ich nicht sagen. Nur ich finde, wenn man über gewaltfreie Kommunikation redet und über Ich-Botschaften in Beziehungen, muss man auch manchmal ein bisschen drauf gucken, Hm. eventuell, könnten meine Bedürfnisse doch so groß sein, dass ich da in mir auch ein bisschen was ausmachen muss. Das heißt aber nicht, dass du deiner komplett alleine durchgehen musst, ne? wenn man sich Hilfe sucht und so. Da ist ja dein Partner auch bei dir. Du kannst ja auch mit deinem Partner über deine Gefühle reden oder über deinen Prozess und mit deinen Freunden. Ne? Du bist dann nicht alleine. Du bist jetzt erwachsen. Du hast jetzt andere Möglichkeiten. Du bist kein Kind mehr. Du hast jetzt Handlungsspielräume, du kannst dir jetzt Hilfe suchen, wenn es frühkindliche Verletzungen waren oder du früher viel Ausgeliefert warst. Früher warst du ausgeliefert, früher warst du vielleicht hilflos, aber das bist du jetzt nicht mehr. Du bist im Jetzt. Dein Bedürfnis ist jetzt auch mal gerade im Jetzt und du kannst jetzt dran arbeiten. ja, Und sehen, dass, dass du es im Jetzt bearbeiten kannst diese frühkindlichen Sätze, die vielleicht zu groß sind. Du kannst an deiner Selbstliebe arbeiten. Du kannst an deinem Selbstwert arbeiten. Du kannst einfach gucken, hm, ist es zu groß? Denn manchmal ist es dann nicht die Kommunikation. Also bevor du dann jahrelang überall hinläufst, tausende von Büchern liest und eigentlich ist es dieses Bedürfnis und du bist auf einer ganz anderen Baustelle, ist es manchmal gut, ja, rüber zu gucken zu ja, der eigenen Baustelle, die da vielleicht irgendwo unten im Keller ist. Und man möchte da eigentlich nicht hin. Aber manchmal ist es ganz gut, mal kurz runter zu gucken, so ein bisschen Licht anzumachen, damit das Fundament ein bisschen stimmt. Um dann auch gewaltfrei kommunizieren zu können, ja. Und das wird dann auch eine Beziehung stärken. Und dann vielleicht auch zu weniger Problemen führen zu weniger Grübeln und dir mehr Kraft geben und mehr Stärke in deiner Beziehung ja, zu mehr Selbstliebe und mehr Stärke zu dir. Das würde ich dir wünschen. Ja, wenn dir das gefallen hat, dann dann hören wir doch gerne weiter zu. Ich habe einige Themen auch zu Beziehungen, zu Selbstliebe. Da kannst du gerne mal ein bisschen gucken in alten Folgen, um ja, mehr Nähe und Selbstliebe auch zu dir zu finden. Da würde ich mich freuen und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann. Bye.